0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天咱们来讲红葡萄酒和桃红葡萄酒酿造的第二节。在讲这节课之前呢，有几点比较重要的东西是我要提前跟大家说一下的。就是每种我们所提到的每种葡萄品种，它的代表性的产区以及它的代表性产区生长出来和酿造出来所会呈现出来的这种风格，大家一定要记住这些个风格，就是不同产区的不同风格。因为这些知识点呢，在考试的时候会考到，而且呢，在我们今后使用的时候也会经常用得到。咱们先来说赤霞珠。赤霞珠呢，属于厚皮品种，它有丰富的颜色、风味物质和单宁。赤霞珠属于晚熟葡萄品种，在一些温度较低的地区呢，呃，如果要是遇到那些个天气不好的情况下，就很难成熟，酿造出了葡萄酒呢，就会显得单宁比较艰涩，而且是那种草本植物的味道。赤霞珠的酿造呢，一般都是先去梗，然后破碎再进行酿造，很少有那种整串的赤霞珠去进行酿造的。因为整串赤霞珠进行酿造呢，它会有那种草本植物的那种青涩味儿。它的厚皮呢，就意味着赤霞珠可以酿造出颜色很深的葡萄酒。所以呢，一般酒庄可以选择在发酵前就开始使用这种浸渍的方法，来更多的提取葡萄皮的颜色。赤霞珠的发酵温度啊，一般是在26到30度之间。这个温度区间呢，呃，是足够来提取这个颜色和风味的。同时呢，这个温度又不会太高，还可以保持它本身自带的这种清新的水果风味由于赤霞珠的本身的单宁含量比较高，所以在临近发酵结束的时候呢，通常就会避免那种较高的温度或者是过度的这种酒帽管理方法来提取单宁。通常呢，在发酵之后，它还会浸渍一段时间，就有助于柔化它这个比较生硬的这种单宁。由于赤霞珠的结构很强劲，所以呢，就意味着它酿造出来的葡萄酒很适合进行橡木桶陈年和瓶内陈年。它本身自带的浓郁的香味还有比较饱满的酒体以及高含量的单宁呢，意味着它可以使用比较高比例的新橡木桶，而且不会被橡木桶盖住葡萄酒的原味一般赤霞珠使用的橡木桶最常见的就是法国橡木桶，就是那种225升的小橡木桶。一般放在橡木桶里边的陈年期呢，是从六个月到三到四年不等。通常呢，呃，是十二个月到十八个月是最佳的状态。在有一些产区啊，呃，赤霞珠会和其他的品种来混合，因为赤霞珠自身啊，它是属于高单宁，但是缺乏酒体。因此呢，通常会通过跟其他的品种来混合，特别是梅洛，因为梅洛呢可以增加一些柔和性和果味儿，来弥补赤霞珠这种结构单薄的缺点，同时呢增加一些酒体。在澳大利亚呢，有时候也会用西拉来起到像梅洛的这种类似的作用。下面呢，我们就来说一下赤霞珠的代表性的生长产区，还有它在不同产区所呈现出来不同的风格。首先啊，是波尔多的上梅多克。因为在这儿 呢， 赤霞珠是一个非常经典的葡萄品种。在这里酿造的这个赤霞珠 啊， 非常具有陈年潜力。年轻阶段 呢， 它会表现出来的那种丹宁非常紧 致， 会伴有一些个雪松啊、黑醋栗叶的这种味道。但是随着陈年 呢， 它的丹宁就会慢慢的柔化 了， 风味 呢， 还有这种表现力就越来越突出了。在上梅多克 呢， 赤霞珠通常会跟一定比例的梅洛来混合。因为梅洛呢，它是属于成熟的比较早的品种，而且呢，能够带给葡萄酒带来这种呃李子的味道啊，和这种比较柔顺的这种质感。除了波尔多呢，在欧洲的范围内啊，法国的西南部、意大利还有西班牙也酿造赤霞珠葡萄酒。在这些产区呢，赤霞珠啊，通常跟本地葡萄品种混合，比方说在意大利，赤霞珠就会跟桑娇维塞来混合；在西班牙呢，它就会跟天普兰尼罗来混合，在欧洲以外呢，赤霞珠既可以以单一的这种品种酿造，也可以跟其他的品种混合。这些产区呢，大多是气候很温暖，而且光照时间比较充足的，因此呢，这个葡萄的成熟度很好，所酿造出来的这个葡萄酒的酒体也是非常饱满的单宁，而且是非常柔顺的，而且还带有这种成熟的黑醋栗啊、黑樱桃的这种味道。在欧洲以外的经典产区呢，大家需要记一下了。有美国的加利福尼亚州的纳帕谷，澳大利亚的库纳瓦拉和澳大利亚的玛格丽特河，还有新西兰的霍克斯湾，南非的斯坦林布什以及智利的科扎瓜谷。刚刚我们说的赤霞珠呢，其实说白了风格只有两种，一种是单一酿造，一种是混酿的。但是是什么原因造成的混酿？和单一酿造的这种要素呢，就是因为混酿是因为赤霞珠生长的成熟度不是特别的高，然后它需要一些个其他的葡萄品种呢来给它打配合。但是单一酿造呢，一般都是在那些个呃气温非常温暖，而且光照时间比较长的这些个新世界，因为它那个光照时间长，所以葡萄的成熟度很高。它成熟度高了以后，酒体就会饱满。然后它所呈现出来的风格呢，就是单宁柔顺，酒体饱满，而且是那种成熟的黑色水果的味道。接下来呢，我们来说一下梅洛。梅洛是波尔多的另外一种比较重要的葡萄品种，萌芽和成熟啊都会比赤霞珠要早很多。通常呢，它是用来跟赤霞珠来混酿的，增加果味的这种香气。在波尔多的圣埃梅里翁和波美猴这两个产区，梅洛呢是占有主导地位的。那个圣埃美里翁就是咱们通俗讲的是圣艾美龙，在三级课本上它的翻译是不一样的。梅洛的酿造方法呢，跟赤霞珠非常相似，都是将葡萄梗给去掉，然后破碎。如果有需要呢，就可以在发酵前进行浸渍，提取更多的颜色和风味因为梅洛的葡萄皮啊，比赤霞珠的稍微软一些，所以在发酵过程中呢，不需要过多的去提取。新项目桶陈年呢，会使这个梅洛的葡萄酒呢产生这种烤面包啊、香草啊，或者是丁香的这种香气，而且会增添梅洛葡萄酒的这种复杂性。陈年的时间呢，一般也是十二个月到十八个月。酿造最佳品质的梅洛呢，往往是遵循两种风格：一种是国际化风格，一种是波尔多风格。国际化风格呢，一般是用尽可能晚采收的葡萄来酿造。酿造出的这个葡萄酒呢，一般是深紫红色，并且带有浓郁的黑莓和李子的这种果香，以及柔顺天鹅绒般的这种单宁的质感。而且通常会经过新橡木桶陈年来增添这种烤面包的风味这就是国际化的风格。当然，这种国际化风格呢，在波尔多也是非常常见的。第二一种风格，这就是在波尔多以外就十分罕见了。这就是用比较早采收的这种葡萄来酿造葡萄酒的酒体和酒精度呢，都是比较中等的，但是酸度呢会比较高，经常会带有这种清新的红色水果的特征，以及一些植物啊或者是树叶的这种香味儿。由于梅洛的种植广泛，所以在全世界都会种植。这里边呢没有明确列到新旧世界的一些个代表性的产区，只是特别提到了波尔多的圣埃美里翁。和波美猴这两个产区，接下来呢就是黑比诺，又叫黑皮诺，咱们俗称就是黑皮诺，但是课本里讲的是黑比诺。黑比诺萌芽,芽和成熟的呢会更早一些，而且果皮呢会更薄一些。黑皮诺啊，它是非常古老的一种品种，因此呢它会有很多不同种类的这种克隆苗，分别呢会带有不同的这种风味特征。黑比诺呢，可以酿制成各种风格的静止葡萄酒，从带有红樱桃果味的这种酒体轻盈的简单一眼的风格，再到这种带有泥土味啊、香料啊、森林地表味的这种复杂风格都可以酿造。为什么我在这里会说一下它酿造各种风格的静止葡萄酒呢？因为黑比诺也会去酿造起泡酒。在这一章，我们只提到的是静止葡萄酒的风格。由于黑比诺的葡萄皮儿啊非常薄，所以从葡萄皮儿提取颜色和单宁呢是比较难以掌控的。因此呢，必须在不过度干预的这种葡萄汁的情况下，尽可能多的去提取颜色和单宁，还有风味儿。如果在提取中过度打扰了葡萄汁呢，这种淡雅的一类香气就会流失或者是被掩盖了。黑比诺在酿造的时候啊，也是先进行。呃，去梗破碎啊，然后发酵前浸渍，而且现在越来越流行的做法呢，是在发酵的过程中啊，加入一定比例的整串的葡萄。这种方法呢，能够增强黑比诺的红色水果和花香的这种特征。通过一系列的压帽操作，使整串葡萄逐渐破裂，等到所有的葡萄都裂开以后，发酵就会继续连皮一块进行了。黑比诺的发酵温度啊，一般可以升到三十摄氏度以上，因为比较低的温度发酵呢，可用于那种口感比较清新的风格；但是这种比较高的温度来发酵呢，则能够提取到更多的颜色呀、风味啊、丹宁啊，更适合需要长时间陈年的这种葡萄酒。在黑比诺的酿造过程中啊，发酵后的浸渍。这种做法是不会存在的，因为黑比诺的单宁是不需要柔化的。优质的黑比诺啊，一般也会在橡木桶存放十二到二十四个月，但是因为黑比诺它的这种淡雅的风味呢，很容易被过度的这种新橡木桶所遮盖，所以呢，很多酒庄会使用那种用过两到三次这种酒液的这种旧橡木桶，而仅仅使用一小部分新橡木桶。黑比诺呢，一般它不会跟其他的葡萄品种混合去酿造。最好的葡萄酒啊，可以在瓶内陈年很多年，而且呢会产生森林地表和蘑菇的那种香气味道。接下来咱们来说一下黑比诺的经典产区，勃根第肯定是非常理想的一个黑比诺的产区。勃根第里面的科多尔，科多尔是哪儿呢？科多尔就是咱们俗称的金丘。在 WSET 三级课本里边，它翻译成叫科多尔。在科多尔啊，比较好的葡萄园酿造的酒呢，会更加浓郁复杂，风格多样。从精致芬芳的这种柔美的风格，到突出单宁和香味的这种硬朗风格都会有。但是呢，在气温非常低的年份，总是会存在葡萄无法完全成熟啊，有时尤其是在一些个比较差的葡萄园里边。这个黑比诺酿造出来的这个葡萄酒呢，就会带有那种卷心菜呀、湿树叶这种植物的味道。除了法国的勃艮第，在欧洲范围内啊，呃，德国的巴登也是会出产这种比较高品质的黑皮诺。在欧洲范围以外啊，很多新世界国家和地区也出产这种比较高品质的黑比诺葡萄酒，包括美国加利福尼亚的呃罗斯卡内罗斯，还有。呃，加里，同样是加利福尼亚的索诺马，还有新西兰的马丁堡、马尔堡，还有中奥塔哥、澳大利亚的亚拉河谷、莫宁顿半岛和塔斯马尼亚，还有南非的沃克湾，以及智利的卡萨布兰山谷。接下来呢，咱们来说嘻哈，也叫嘻拉。我先说一下这个嘻哈和嘻拉啊，嗯、呃，在 w i c t 三级的课本，嘻哈就是我们俗称的。希拉，这个三级课本上这个希拉呢，就是我们俗称的澳大利亚的那种希拉子或者叫麝拉子。大家一定要记清楚这个写法，否则你在考试的时候，你写上什么希拉子或者是麝拉子，这个是没有分的。一定要按照他书上给的这个专有的葡萄品种的这个名词来写，而且要注意是澳大利亚风格的还是。北罗纳河谷风格的这种，一个叫西哈，一个叫西拉。西拉是澳大利亚风格的，除了澳大利亚风格的叫西拉，剩下都叫西哈。西哈它果粒小，而且果皮非常薄，表皮的颜色呢却很深。在温度很低的条件下，它是没有办法成熟的。它可以酿造出多种风格的葡萄酒，取决于葡萄种植地区的气候，还有所采用的这种酿造方法。它所酿造的风格呢，既可以是酒体中等，并且带有胡椒味的这种新鲜果香，也可以酿造成比较柔和，而且酒体饱满的这种带有成熟的黑色水果，还有这种甘草香气的葡萄酒。西哈的果味非常浓郁，颜色深，而且单宁高。优质的西哈酒款呢，很适合长时间的陈年。酿造方法呢，对于西哈的风格也非常的重要。在温暖或者是炎热的气候条件下，能够酿成那种酒体饱满、酒精度高而且成熟度十分高的这种葡萄酒。这类葡萄酒啊，通常采用的就是比较猛烈的酒帽管理手段，最大限度的呢，从这种成熟的这种葡萄里边啊，提取颜色啊、风味啊、单宁啊，使用高比例的这种新橡木桶来获取更多的这种风味，比如说烤面包啊，从而衬托稀罕浓郁的果味有的酒庄的酿造呢，会选择比较含蓄内敛的风格，往往呢就需要比较早开始就进行葡萄采收，因为你早采收的话，葡萄里边的含糖量就没有成熟完全成熟以后含糖量那么高，就会使酒精度变得更低。这些酒庄呢，它会经常采用一些个比较轻柔的酒帽管理方法，并且呢会在发酵过程中啊加入一定比例的整串葡萄。发酵后的长时间浸渍呢，可以提取和柔化单宁，从而获得更细致的这种单宁结构。也有很多的酿酒师啊，开始将这种225升的小橡木桶换成了3 0 0到0 0升的大橡木桶，并且呢，使用比较旧的橡木桶。所有这些方法都是为了能够酿造出更含蓄、更雅致的葡萄酒。在这个里面呢，有一个简答题可能会考到大家，就是如何酿制出两种风格不同的。嘻哈，答案呢就是刚刚我说的，在气候温暖和炎热的条件下，酒体饱满、酒精度高，而且成熟度十分高的这种葡萄酒的风格。还有一种就是比较含蓄内敛的风格，这两个一定要记清楚。这在简答题里边是经常会考到的。当然，简答题里边它不会单纯的去考这个，它会挂靠在产区里边来考。一个是典型的就是法国的北罗纳河的风格，一个是澳大利亚气候炎热产区的这种风格，这两种风格分别是这两个产区的代表作。接下来咱们来说一下西哈和希拉的呃比较代表性的产区，还有它的风格。在欧洲啊，法国的北罗纳河的种植这个西哈是最有名的，所有的西哈的这些个。种植的根源都是在法国的北罗纳河，这里的气候啊，处于嘻哈所需的温度的最低的极限，所以呢，葡萄酒的风格根据葡萄园所在地理位置的不同，它所呈现的这个风格也是不同的。有一些比较差的葡萄园，它所产的这个嘻哈呢，酒体轻，并且带有简单的黑色水果和草本植物的味儿，往往呢单宁会略微紧致。朝南的山坡呢，比如说罗地丘啊和艾米塔基的葡萄园它就能产出这种呃酒体更饱满，然后带有浆果风味和一些胡椒味的葡萄酒，而且呢陈年过一段时间以后呢，还会产生出来肉类啊皮革香气这种三类香气。而且嘻哈呢也被广泛种植于法国的朗格多克和鲁西龙产区，在这些产区啊，嘻哈通常跟其他品种去混合的，比如说歌海纳。穆尔维德、加里酿还有神索，这里比较温暖的气候啊，可以赋予葡萄酒更成熟的风味和丹宁。然后就是新世界的国家，新世界的国家，希拉就是澳大利亚最著名的这个葡萄品种了，而且是享誉全世界的。在澳大利亚呢，希拉在猎人谷和巴罗萨谷。这种炎热的产区能够酿造出柔和、带有泥土、香料和浓郁黑色水果味道风格的葡萄酒。然后，澳大利亚的大南区呢，还有吉朗以及西斯寇特这些凉爽产区呢，酿造出来的风格呢就比较清瘦，会带有较多的胡椒味新世界的其他的国家呢，也会有酿造嘻哈。看我在这儿又会说嘻哈，因为只有在澳大利亚写希拉。新世界酿造嘻哈的经典产区呢，也有一些像智利啊、南非啊、新西兰的霍克斯湾啊，还有美国的华盛顿州。最后一个葡萄品种来说一下，歌海纳也叫加尔纳恰。歌海纳呀、啊，属于晚熟葡萄品种，必须种植在气候炎热或者是温暖的地区。歌海纳呢，有非常好的抗旱抗旱的这个能力，因此呢，适合这种少雨啊。呃，比较干旱的地区，这种葡萄酒呢，味道会比较甜，而且皮儿呢会非常薄，这就使得酿成的葡萄酒啊具有高酒精度、低酸度，而且酒体饱满、单宁柔和，带有红色的水果的香味儿。歌海娜的酿造呢，一般都是运到酒庄以后啊，就去梗和破碎，发酵前的浸渍呢也是比较常见的，这有助于在发酵时酒精升高之前啊提取风味和颜色。有些酒庄呢，也会使用一些个整串的葡萄酒来增添这种成熟的红色水果的风味哥海纳的橡木桶陈年呢，它是用那种比较大号的旧的橡木桶来陈年的，因为新橡木桶的那种烤面包味啊，会掩盖哥海纳本身的那种水果香味而且哥海纳呢，它是极少。用于这种单一的葡萄品种来酿酒的，通常呢是跟其他的品种混合，尤其在这种气候炎热的这种条件下呢，歌海纳会带有这种果浆味儿，而且呢酒精度过高，因此呢更耐热的这种葡萄品种呢，比如说加里酿啊，还有这个慕尔维德啊，就可以给歌海纳增加更新鲜的水果味儿以及更多的丹宁和颜色。接下来咱们来说一下歌海纳，也就是加尔纳恰比较代表性的产区。在西班牙啊，戈海纳被称为叫加尔纳恰，它是酿造普里奥拉托和里奥哈的葡萄酒的重要混合品种。在普里奥拉托呢，加尔纳恰跟加里酿混合的葡萄酒呢，颜色会比较深，单宁高，而且带有比较新鲜的黑色水果和烤面包的香味在里奥哈产区呢，呃，加尔纳恰主要是种植在夏里奥哈的。而且是跟天普兰尼洛混合，以赋予葡萄酒的芳香、酒体还有酒精度。而且在西班牙还有几个产区呢，也是广泛种植加尔纳恰的，比方说卡拉塔尤德、加利酿还有纳瓦拉。这里边的加利酿是一个产区，而不是那个葡萄品种的加利酿。戈海纳呢，也是南罗纳河谷的这个广泛种植的葡萄品种。注意了，现在我说的是哥海纳。哥海纳它是一个呃国际性的对这个葡萄品种的一个叫法。那个加尔纳恰呢，它是在西班牙是一个地方性的一个呃名称。但是葡萄品种都是同一个葡萄品种，只不过它这个名字是不一样的。就好像你比如说你在上海你叫斯蒂文，然后回你回老家以后就叫狗剩。这、就是人还是一个人？只不过就是一个是。大众的叫你，一个是本土的叫你，在法国的南罗纳河呢，最好的歌海纳是由教皇新堡这个地方来酿造的。通常呢，跟法国南部的其他品种混合的，尤其是跟西哈和穆尔维德，就是咱们通常所说的 GSM 混合。这三种葡萄品种酿造出的这个葡萄酒呢，酒体饱满，质感醇厚，而且带有浓烈的香料味和红色水果味歌海纳呢，也被广泛种植于法国的朗格德克和鲁西荣，在这两个产区呢，也是会经常跟呃西哈呀、穆尔维德呀、呃加里酿还有神索这些个葡萄品种混合的。除了欧洲以外呢，品质最好的歌海纳可能就是来自于澳大利亚了，尤其是巴罗萨谷和麦克拉伦谷。这些哥海纳啊，以前常常会被酿成那种味道浓郁、然后酒体饱满，而且酒精度比较高的这种葡萄酒。但是现在呢，呃，它的风格呢就会转向这种比较含蓄内敛的风格。而且哥海纳它会有一种比较特有的灌木型的这种老葡萄藤，它这种老葡萄藤呢产量是非常低的，葡萄味道呢却是非常浓郁的，酿出的葡萄酒呢，呃，酒体非常的饱满醇厚。而且带有浓郁的红色浆果味和胡椒香料味最后呢，咱们来说一下，捎带的说一下桃红葡萄酒的酿造。这个桃红葡萄酒啊，不管是你考试的时候，包括你以后日常的这个从业的时候，都不会太过多的去接触，因为桃红葡萄酒它是属于一种比较尴尬的一种东西。咱们就来简单说一下吧。桃红葡萄酒有三种酿造方法，一种是直接压榨。一种呢是短时间浸渍，一种是混合。直接压榨呢，就是呃以白葡萄酒的这种方式破碎和压榨红葡萄酒，这样呢可以从葡萄皮里啊提取少量的颜色，但是必须要注意不能过多的提取单宁，因为你过多提取单宁就会丧失掉这个桃红葡萄酒它这种新鲜的这种果味儿，还有就是这种呃易饮度。然后第二种方法就是短时间浸渍，将这个红葡萄啊破碎以后。浸渍以提取这种风味物质和颜色，浸渍的时间长短呢，就取决于取决于这个酿酒师想要的这个提取的颜色。第三种方法呢，就是混合，就是往白葡萄酒里边加入少量的红葡萄酒，就可以酿成桃红葡萄酒了。当然，这个在欧盟国家是不允许的，只有少数的这种桃红香槟这种酒是可以使用这种混合的方法的。但是在新世界的国家呀，有一些果味浓郁的低价位的桃红葡萄酒，就是用的这个往白葡萄酒里边加红葡萄酒这种混合的方法来做到的。好，今天咱们终于把这个红葡萄酒和桃红葡萄酒的酿造也全部都讲完了，然后下一章咱们就是呃影响葡萄酒价格的因素。讲完影响葡萄酒价格的因素，咱们就开始讲葡萄酒的法规以及。正式讲他们的产区了，今天就到这里，咱们下期再见。